0: На тебе от сырости плесень может вырасти. Формула. Нет слез, нет горя в корне неверно. Попытки прекратить слезы не приносят облегчения. Есть ли в этом утешение, что тебя любят, но при этом происходит расставание? Делает ли это легче? Нет, это так не работает. Жизнь, иллюзии проверка гипотез часто возвращает брошенного человека обратно в отношения. И снова нет. Excel это не про поддержку. Привет, меня зовут Мария, в пространстве соцсетей Нинар Мари. Я практикующий психолог, экотерапевт и автор подкаста «Концерт под крышей». Песни переносят нас воспоминания. Они зажигают нас эмоции, помогают снизить стресс и напряжение, являются частью нашего самоощущения. Любимые песни становятся саундтреками важных событий, переживаний, людей. В своем подкасте через знакомые всем песни я рассматривала проблемы, страхи и тревоги, с которыми сталкиваются обычные люди. Возможно, и вы тоже. Я за психологию без осуждений ярлыков, но с эмпатией и опорой на научный подход. Если и вам это близко, подписывайтесь на подкаст, так вы не пропустите свежие выпуски и попробуйте посмотреть по-новому на давно известные треки. Друзья, это второй сезон подкаста, и в нем я буду разбирать иностранные хиты. Сегодняшний эпизод посвящен, пожалуй, самой известной балладе Guns N' Roses «Don't Cry». Давайте попробуем понять, о чем сюжет. В этом поможет история написания песни. Как рассказывал Эксел Роуз, солист группы, песня была навеяна любовным треугольником. Эксел любил девушку по имени Рокси, а она любила Изи Стрэдлина, гитариста группы. И когда Рокси рассказала об этом Экслу, тот заплакал. И Рокси сказала ему «Don't cry, не плачь». После этого Эксел пошел к Изи, и они написали хит «За пять минут». Итак, это история расставания, где одно из сердец разбито. Мне стало интересно, какой смысл в песне видят почитатели творчества Guns N' Вот некоторые цитаты: Это послание утешения и уверенности тому, кто переживает трудности. Общий посыл песни это поддержка. Что? Честно говоря, у меня вызвало недоумение и искреннее удивление, что эта точка зрения озвучивается и поддерживается многими. I know how you feel Я хорошо знаю, что ты чувствуешь внутри. И я через это прошел. И вроде когда в этих строчках есть здравое зерно. У меня был такой опыт, и я знаю, как там. Но в том же первом куплете «Старт песни». Поговори со мной нежно, я вижу что-то в твоих глазах. Не вешай нос в печали и, пожалуйста, не плачь Герой песни находится рядом с человеком, которому трудно дается расставание. И да, вроде как он рядом и в контакте, но как будто бы внимание не на человеке, которому тяжело, как будто есть условия с самого начала. Говорить нежно, не вешать нос. Ну, такая себе поддержка, друзья. And please don't take it so bad. Не переживай так в эту минуту и прошу тебя не страдай. Дальше в песне эта же позиция сохраняется. Не чувствуй, не переживай и уж точно, пожалуйста, не плачь. 18 раз повторяется ⁇ не плачь ⁇ в песне. Одна из самых распространенных фраз, когда кто-то плачет – «Не расстраивайся ты так, успокойся». И, конечно, не плачь. Почему в нашем обществе трудно переносить чужие слезы? Да и вообще не принято плакать. Часто это происходит на автомате, потому что по-другому нас не учили. Что было в детстве? Какие сценарии? Слезы – это слабость. Ревешь, как девчонка. Ты уже взрослая девочка, хватит плакать. Мальчики не плачут. И так далее. Вспоминаем огню Барто и ее ревушку-коровушку. И фразу «На тебе от сырости плесень может вырасти». Слезы – это некрасиво. Фу, посмотри на себя в зеркало, сопли на кулак наматываешь. Слезы – это что-то стыдное. Не позорь меня, прекрати истерику, посмотри, как на тебя все смотрят. Стыдно, как правило, родителям. Но это неприятное чувство они активно перекладывают на детей. Слезы могут быть бесполезными, неэффективными и бессмысленными, когда ожидаешь поддержку, а в ответ не плачь. У кого-то и этого нет. Всем плохо. Слезы – это часто еще и опасно. Ведь если слезы не прекращаются, могут в угол отправить, там плакать. Раз не понимаешь, что надо прекратить. Или обвиняют в манипуляциях, когда, например, родитель... Рассказывает при ребенке историю, как артистично тот плакал и как в это поверила бабушка и побежала успокаивать ребенка-манипулятор. А могут и сами включить манипуляцию. Из-за твоих слез у меня давление подскочило. Прекрати. Еще в начале 90-х годов нейробиологи обнаружили, что зеркальные нейроны в нашем мозге реагируют на проявление эмоций другого человека так же, как если бы мы сами испытывали эти эмоции. Это одно из объяснений, почему мы плачем, когда смотрим эмоциональную сцену в фильме, например. Система зеркальных нейронов играет огромную роль в способности понимать эмоциональное состояние и разделять чувства другого человека, сочувствовать ему, проявлять эмпатию и оказывать настоящую эмоциональную поддержку. И когда мы видим искренние слезы близких людей, это может заставить нас отразить его эмоциональную реакцию, тоже заплакать. Конечно, многие чувствуют дискомфорт или неловкость при виде слез. Особенно, если в жизни свои эмоции мы стараемся подавлять и не показывать. И подложно поддерживающей фразой «не плачь» часто обнаруживается другая. Мне очень сложно переварить твои эмоции и совладать со своими в этот момент. Поэтому перестань. В итоге мы делаем шаг назад, вместо того, чтобы в уязвимом состоянии другого человека поддержать и протянуть ему руку. А ведь слезы – это нормальная, естественная реакция человека на эмоциональное напряжение, на физическую душевную боль. Механизм защиты организма, когда перегруженная эмоциями психика, не может справиться с нагрузкой. Про пользу и вред слез есть много любопытных исследований. Некоторые из них противоречат друг другу. Об этом подробнее в лучших традициях с возможностью почитать исследования в моем блоге. Все ссылки в описании. А мы идем дальше. Почему же, по мнению героя, Переживать и плакать не надо. You, me, hey, Я все равно буду думать о тебе и о тех временах, которые мы разделили. Интересный аргумент. Дальше больше. Я все еще люблю тебя, детка. Самое болезненное расставание в моей жизни сопровождалось фразой человека «Я тебя любил, люблю и буду любить». В купе с фразой, но это правильное решение, и все к тому и шло. Есть ли в этом утешение, что тебя любят, но при этом происходит расставание? Делает ли это легче? Нет, это так не работает. Скорее наоборот, такие аргументы часто затягивают процесс горевания. Зачем люди так делают? Это может быть попытка смягчить расставание, избежать длительных разборок, снизить накал страстей и сделать разрыв менее болезненным для партнера. Возвращаясь к нашей песне, герою тяжело даются эмоции другого человека. Я люблю тебя, но ухожу. Как будто бы отношения завершаются, но и не завершаются, и остается пространство для предположений, для зацепок. Но расследование можно не вести. Это пространство человек оставляет открытым не потому, что он не может разобраться в своих чувствах и оставляет надежду на что-то в будущем. Это попытка облегчить процесс расставания для самого себя, чтобы чувство вины из-за своего поступка не чувствовалось так остро и чтобы не выглядеть негодяем, который разрывает отношения и бросает человека. Конечно, об истинных причинах расставания говорить сложно. Аргументы с добавлением меда в виде слов о любви звучат гораздо благороднее, чем суровая действительность. Но это, конечно, далеко не самый экологичный способ разрыва отношений. Когда человек имеет дело со словами и действиями, идущими в разрез друг с другом, например, действие говорит «я тебя не люблю и не хочу с тобой дальше оставаться», а слова говорят «люблю». Конечно, есть соблазн верить словам, не видеть реальность, в которой отношения заканчиваются. Жизнь, иллюзии, и проверка гипотез часто возвращает брошенного человека обратно в отношения, мешает действовать более рационально после расставания, проживать полноценный разрыв и в целом эмоционально закончить эти отношения. Как расстаться просто и экологично? Звучит, как название ролика, претендующего взлететь в топ просмотров, но ответ не оправдает ожиданий. Невозможно сделать это просто. Расставание — это... Всегда больно. Но можно постараться сделать разрыв более бережным по отношению к партнеру. Что делать, если он плачет? Дать человеку свободу в проявлениях своих эмоций и просто быть в этот момент рядом. Расставание – это процесс горевания широким спектром эмоций, связанных в том числе с потерей запланированного будущего. Первый важный этап работы с любой эмоцией – ее отреагирование. Заметить, признать и прочувствовать. И слезы – отличный инструмент для этого. Использование фразы «не плачь» – это антисовет в данном случае. Не делаем как герой песни. Когда мы относимся к слезам, к чужим, к своим, как к нормальному естественному процессу, сигнализирующему об эмоциях, нам легче оказывать поддержку. Просто присутствие рядом и активное слушание даст разрешение проявиться по-настоящему, не внося свои страхи в процесс проживания эмоций. Важно дать человеку время выплеснуть свои чувства через слезы и не мешать этому процессу. Легализовать все появляющиеся чувства. Начать можно просто с описания, что вы чувствуете и видите. «Я вижу, как тебе сейчас горько и больно. Мне очень жаль, что приходится проходить через все эти эмоции». Можно дополнительно зеркалить то, что человек сам озвучивает, подтверждая, что вы слышите, о чем он говорит. Ты говоришь, что не можешь справиться с этим. Это и правда очень сложно. Покажите человеку, что вы понимаете его чувства, выразите сочувствие. Когда человеку больно, сопереживание и подтверждение важности эмоций играет огромную роль. И здесь можно напрямую говорить что вы понимаете и принимаете то, что чувствует второй человек, что вам в такой ситуации тоже было бы обидно, тяжело, грустно, страшно. Конечно, если вы действительно так чувствуете. Если эмоции иные, ими тоже можно поделиться. Это может помочь углублению понимания другим человеком своих эмоций, подчеркнуть их важность и значимость. Можно поделиться своим опытом, с осторожностью, чтобы сохранить фокус разговора на другом человеке и его острых переживаниях в данной ситуации. Не пытаться соревноваться, кому и когда было хуже. А вот рассказ, как вы прошли через подобную ситуацию, может быть полезным. Я хорошо знаю, что ты чувствуешь внутри, и я через это прошел. Но все же первоочередное – это не строить диалог или превращать поддержку в свой монолог, а постараться дать выговориться другому человеку, выразить свои переживания, не дать ему замереть. Не преуменьшайте боль, не пытайтесь подбадривать. Мы же помним, что часто автоматическая реакция на слезы близкого человека – их остановить. Будь то фраза «не плачь», «все пройдет», Ничего страшного, не все так плохо, шутки или попытки отвлечь перевести тему на что-то позитивное. Но формула «нет слез, нет горя» в корне неверна. Попытки прекратить слезы не приносят облегчения. Чаще это становится для второго человека дополнительным бременем стыда и вины, ощущением неуместности своих чувств и обесценивания боли. Нет ощущения, что тебя вообще слышат и понимают. Не принижайте значение и важность переживаний и слез. Постарайтесь пройти через это вместе с человеком. Завтра у тебя на душе будет легко. Вот уже близится утренний луч, дорогая. И снова нет. Эксел, это не про поддержку. Никто во время расставания не хочет слышать «завтра все будет хорошо». Оставь эти избитые фразы при себе и позволь мне в этот момент быть несчастной и плакать. Не пытайтесь найти решение. Быстрый переход в режим исправления ситуации, попытка настроить на позитивный лад может показаться пренебрежением. Гораздо важнее меньше говорить и больше слушать. Самой ценной поддержкой в этот момент будет не фраза «не плачь», а фраза «я понимаю, как тебе больно». Поплачь а я просто побуду в это время рядом с тобой. Кстати, а знали ли вы, что есть альтернативная версия этой песни? Она менее известна, хотя была выпущена одновременно с оригинальной. Музыка осталась практически такая же, но текст куплетов другой. На мой взгляд, чуть глубже. И завершить сегодняшний выпуск хочется музыкальной цитатой этой версии. И когда ты нуждаешься в ком-то, мое сердце не откажет тебе. Многие кажутся такими одинокими, когда некому поплакаться, детка. Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Концерт под крышей». Если он вам понравился, подписывайтесь на него на любых удобных платформах. Ставьте лайки и звездочки, делайте репосты. Так больше людей, возможно, найдут ответы на свои вопросы, послушав подкаст. И, конечно, буду рада видеть вас у себя в блоге. Все ссылки в описании. Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи, друзья!